0: Köszöntöm Önöket ez a front vonal az Index új műsora, amelyben biztonságpolitikáról beszélgetünk, másként Tarjányi Péterrel. A héten szó lesz arról, hogy vajon Putyin elnök örülhetette a 70. születésnapján, hogyan sikerült az orosz mozgósítás, és a szabotázs akciót, amelyet az északi áramlatgázvezeték ellen hajtottak végre, vajon valójában hogyan végezhették? Tartsanak velünk!
1: Egyes szakértői vélemények szerint tulajdonképpen Ukrajna megnyerte ezt a háborút, ami én azt gondolom, hogy egyáltalán nem igaz Sajnos olyan forgatókönyvek is vannak, amiben a, a, a taktikai atomfegyver alkalmazása fölkerült.
0: Legutóbb Putyin elnököt elemeztük, aki időközben 70 éves lett.
1: Szalad az idő.
0: Pici percet beszélhetünk erről a 70. születésnapról.
1: Hát én azt gondolom, hogy izgalmas születésnapja van Putyin elnöknek. Tehát, hogyha, ha csak olyan szempontból nézzük, hogy hol tart a háború, és hát most már ez köztudott, és nem csak hírszerzési perkekben hanem valahol Oroszországban is egyre inkább ez nyilvánosságot látott, hogy annak ellenére, hogy ha baj van, akkor mindig letagadják, hogy ő az, aki a fő irányító, De komoly problémát jelent az, hogy közvetlen a műveleteket egyre több esetben saját maga egy személyben irányítja. Ebből vannak azért elég komoly problémák is, több vereséget, veszteséget. egyébként pontosan ennek az egyszemélyes irányításnak tudott be az orosz vezérkar. Oroszország bajban van. Én ezt azért nem dimenziónálnám túl, tehát hogy ebben nagyon-nagyon sok olyan vita van itthon is, illetve külföldön is, hogy egyes szakértői vélemények szerint tulajdonképpen Ukrajna megnyerte ezt a háborút, ami én azt gondolom, hogy egyáltalán nem igaz. De azt kijelenthetjük most már, hogy az elmúlt másfél hónap történései kapcsán Ukrajna nagyon komoly sikereket ért el, és ismét van egy olyan fajta hadszíntér, itt ugye elsősorban a keleti, kelet-ukrajnai térséget említhetjük. De most már egyébként az elmúlt egy másfél hét vonatkozásában a déli területeken, elsősorban Herzon térségét mondanám nagyon komoly eredményeket és előretöréseket ért el az okrán hadsereg. Igazán én azt látom most, hogy egy folyamatos nyomás alá helyezték az orosz hadsereget, és az orosz hadsereg folyamatos visszavonulásban van, de ennek van egy mértéke. Ez az, amit a biztonságpolitika, illetve a katonai hadtudomány ismer hogy van egy olyan szintű menekülés, egy olyan szintű nyomásgyakorlás, amiben egyszerűen egy menekülő hadsereg nem képes újra szervezni magát. Ez az, amire egyébként leginkább most Ukrajna törekszik, és ezért van az, hogy folyamatosan csapásokat mér és szorítja az orosz erőket, nem hagy nekik levegőt, hogyha lehet így fogalmazni.
2: Nagyon-nagyon sokan meglepődtek azon, hogy a híd ellen egy támadás indult, miközben ez már hónapok óta várható. Ez egy nagyon-nagyon szimbolikus szimbolikus támadás volt. Hasonlóképpen egyébként, mint ahogy a Moszkva rakétacirkáló elsőjeztése, ez is azt bizonyítja, hogy az ilyen fontos objektumok teljes egészében veszélyben vannak. És annak ellenére, hogy az orosz propaganda tulajdonképpen ilyen megtámadhatatlan, elpusztíthatatlan, valamiként apostrofálta ezt a ezt a hidat, ennek ellenére sikeres támadást tudtak ellene végrehajtani. Ennek a hídnak tényleg stratégiai fontossága van, hiszen kétszer-kétsávos útként, tehát közútként, illetve az, hogy vasúti forgalom, teherszállítás történhet ezen a hídon, Közvetlenül az orosz területekről, tehát nem a megszállt ukrán, tehát Oroszország által a megszállt ukrán területekről beszélünk, hanem közvetlenül Oroszországból. Ezen a hídon keresztül a Krémfélszigetre tud rengeteg hadianyag muníció érkezni, és érkezett is az elmúlt hónapokban, amin keresztül nagyobb biztonsággal, nagyobb hatékonysággal tudta a déli fronton Oroszország a saját erőit ellátni. Ezt próbálta veszélyeztetni, illetve megakadályozni ezzel a támadással véleményem szerint Ukrajna. Lézben ez sikerült. Nyilván most a híd egy része leomlott, de ezek olyan mobil, gyorsan építhető hídelemekből állnak, amelyeket tulajdonképpen az elkövetkező néhány napban, vagy másfél-két hétben képes Oroszország kicserélni. Tehát én azt gondolom, hogy a nem működő híd részeket is nagyon-nagyon gyorsan helyre fogják állítani. A nagy kérdés az, hogy Ukrajna képes-e további támadásokkal ezen a hídon az utánpótlást teljes egészében el Valóban
0: ennyire erős az ukrán hadsereg és ennyire gyöngelenne lenne az orosz? Nézd!
1: Ö, Mert azért
0: azt... ezekből az erőviszonyok szerintem teljesen másképp rajzolódnak ki, mint ö, amit mondjuk általában gondolnánk. Azt, az azt kell megértenünk,
1: hogy, hogy Ukrajna élőerőben, tehát egyszerűen a katonák létszámában, magasabb létszámmal rendelkezett egyébként az előzetes mozgósításoknak, és ott ugye egy teljes mozgósításról beszélünk. Lehet, hogy múltkor is beszélgettünk erről, hogy van teljes mozgósítás, részleges mozgósítás, illetve volt ugye ez a különleges hadművelet. Míg a különleges hadműveletben megközelítőleg egy ilyen 160-190 ezer emberről beszéltünk, vitt a frontvonalra Oroszország. Igazán Ukrajna egy teljes mozgósítás kapcsán beszélnek itt is különböző számokról 7-900 ezer ember, én azt gondolom ennyi nincs. De egy 4-430 ezer ember tudott mozgósítani, akiknek egyébként egy része nem kiképzett, tehát itt nem beszélünk arról, hogy profi katonákat tudtak első pillanattól kezdve mozgósítani, de az biztos, hogy létszámoldalról nagyon-nagyon rövid időn belül megelőzték az orosz hadserege, és ezt fejelte meg az elmúlt hónapokban az a fajta nyugati, technológiai, tehát katonai technológiai segítség, illetve kiképzési segítség is, aminek keretében egyébként Ukrajna hadserege létszámban, és nagyon-nagyon sok területen egyébként most már technikai fölényben is van az orosz hadsereg, jelenleg ott állomásozó erőivel. Döbenetes mennyiségű haditechnikai eszköz került az ukránok kezébe. Egyszerűen azzal, amit előbb fogalmaztam, hogy nyomják őket a, a, az ukránok. Az orosz haderő rengeteg nehéz fegyverzetet hagyott hátra, amit egyébként Ukrajna, mivel hasonló ilyen eszközöket használ, nagyon-nagyon gyorsan összeszedett és nagyon gyorsan tudott használni. Ugye azt értsd, hogy egy katonai egységnek, ha vissza kell vonulnia, vagy menekül, a parancsnokok elsődleges kötelessége az, hogy azokat a haditechnikai eszközöket, amelyek hátra maradnak, meg kell semmisíteni. Tehát, hogy ne tudja az ellenfél használni. Ez szinte száz ban meghiúsult. Tehát tulajdonképpen tényleg úgy hagyták ott, majdhogy nem egy 180 fokos fordulattal, hogyha egy tüzérségi lövegről beszélünk, megfordítják az ukránok, és, és harcolni tudnak vele, és azonnal használni tudják az oroszok ellen. Tehát ez is közrejátszik. És ahogy visszatérve egy kicsit, és bocsánat, hogy így, így csapongunk, tehát kelet ukrajnában egy nagyon komoly előretörést látható. Most Herzon térségében van egy olyan helyzetben az orosz hadsereg, amivel egyébként én magam is elsősorban augusztus elején azzal számoltam, hogy ott lesz a főcsapás iránya. A másodlagos csapás irányul most ebbe a térségbe, ez a Nyeper ö, nyugati partja, ahol tulajdonképpen egy megközelítőleg, most már azért nincs 20 ezer, de egy 10-12 fős olyan orosz kontingens került egy katlanba, egy zsákba, hogy a Nyeperen nem tud visszavonulni. Utánpótlást egyszerűen azért nem tud kapni, mert folyamatosan belőtte magát az ukrán tüzérség, és olyan eszközökkel rendelkeznek, amivel nagy hatótávolságról, távolságról 70-80 kilométeres távolságban is precízen meg tudják semmisíteni az orosz utánpótlásokon. És most már ott tartunk, hogy elkezdték, ez ugye a katlant így kell elképzelni, és a katlant, mint egy zsák, elkezdik összehúzni a zsák száját, és tulajdonképpen a Gyeper partján elindult egy olyan bekerítő hadművelet, ami, ha ilyen ütemben halad, elérheti azt Ukrajna, hogy itt a zsák száját úgymond összehúzva a teljes katlant térségét, tehát Herson térségét be tudja lőni mindenfajta tüzérségi eszközzel. Ez egy pokoli helyzetet eredmény ez az orosz ott ragadt erőknek, mert egyszerűen a nyeperen nem tudnak visszavonulni. Vagy ha meg is próbálják a visszavonulást, képzeld el, hogy te tényleg úszva, futva, hajózva, tehát hogy, hogy mennél ott át, tehát tényleg egy ilyen helyzetbe kerülnek, ha pedig bent ragadnak utánpótlás nélkül, tehát víz, lőszer, élelmiszer utánpótlás nélkül, hogy tudnák tartani? a térséget. És ezért mondom, azt tényleg egyfajta keretes szerkezetben, hogy Putyin elnök nem örülhet itt a születésnapján, mert hogy azon keresztül, és ez most már megint csak biztos, hogy ő napi szinten ott van a katonai vezetés tanácskozása, most nyilván nem személyében, hanem adott esetben távolról, de látja, hogy mi történik, ezekkel az információkkal mind-mind tisztában van. És látja azt, hogy baj van kelet-ukrajnában, és látja azt, hogy baj van dél-ukrajnában is. Ezért veszélyes, és ezt nem hagyhatjuk ki. Az a fajta kommunikáció, amiben folyamatosan arról beszélnek, hogy az elcsatolt területek, ahol ugye megtörtént a népszavazás, lássad természetesen úgy döntöttek, hogy Oroszországhoz kívánnak csatlakozni, be is került már az új orosz, tehát hogy az alkotmányba, hogy ezek a területek Oroszországhoz csatlakoznak, hogy ennek kapcsán folyamatosan atomfegyverrel fenyegetik a világot, hogyha itt valamilyen fajta támadás indulna. Erre is vannak forgatókönyvek, hogy értsék a nézők. Sajnos olyan forgatókönyvek is vannak, amiben a taktikai atomfegyver alkalmazása fölkerült a palettára. Ennek is vannak fokozatai, az egyik fokozat például egy figyelmeztető atomrobbanás vagy robbantás a Fekete-tenger nemzetközi vizein, tehát nem lakott területen, hanem mondjuk Ogyessz a partjaitól, mondjuk 100 km-re most mondtam, valamit, és ne a legrosszabbra készüljünk, tehát hogy valamelyik ukrán települést egyszer elsöpri az orosz haderő így a föld hanem egy ilyen figyelmeztető taktikai atomrobbantás, ha történik, az egy döbbenetesen új helyzetet eredményezne, és hiába mondja egyébként, és ezt is tegyük tisztába a NATO azt, hogy erre megvannak így a forgatókönyvek, én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben mindenki újra gondolná, hogy hogyan áll ehhez az egész helyzethez.
0: Milyen forgatókönyvek lépnének életbe akkor, ha ez megtartanak?
1: Ebben van a nagyon ez a sarkos, tehát ez a karcsörtető hozzáállás, hogy akkor a NATO kemény lépéseket fogalmaz meg, és katonai válaszlépéseket is. Nyilván a katonai válaszlépésekben olyan katonai válaszlépés, hogy akkor atomfegyvert vetnek be ilyen viccaverza alapon. Én azt gondolom, hogy ez nincs. Egy-két szakértői véleményt hallottam, hogy ez is ott van a forgatókönyvek között. Én erre 0,0000, nem tudom, százezreléket adnék. Az, hogy valamilyen fajta katonai erő megjelenik NATO erő Ukrajna mellett, Ukrajnában, ezt el tudom képzelni. Az, hogy történik egy olyan globális áttörés, hogy a legkorszerű fegyverrendszereket pillanatok alatt megkapja Ukrajna kezelő személyzettel együtt. És ez nyilván egy nyílt eszkallalálódás irányába vinni hát igen, ezt a... ha a
0: NATO Ukrajna mellé áll nyíltan, vagy akár a területén Akkor le, ez harc. Akkor az már egy másik felállás. Ez
1: egy teljesen másik felállás. Illetve hát különböző gazdasági és olyan kommunikációs lépéssorozatok, amiben én azt gondolom, és ez az a igazán visszatartó erő, és ezt szeretném elmondani a, a nézőnknek, vannak támogatói Oroszországnak. Például Irán is, mi is beszélgettünk erről, hogy harci drónokat küldött Oroszországnak, és ezeket a harci drónokat az ukrán hadsereg ellen már bevetette Oroszország. Abban a pillanatban, hogy egy ilyen atomfegyver alkalmazás történik, még akkor is, hogyha ez egy ilyen, hát ez milyen, ilyen figyelmeztető robbantás, abban a pillanatban Kína, India, Irán mind-mind hátralép. Oroszországtól. Nem akar senki sem egy olyan országgal együttműködni, sem katonailag, sem hírszerzésileg, sem gazdaságilag, amelyik egyébként azt a döntést hozta, hogy egy ilyen fajta atomrobbantáson keresztül fenyeget egy másik országot.
0: Egy ilyen ö, lépésnek... Azért beszélünk arról is, hogy az emberi vonatkozásom mi lehet, Jó. Uh, illetve a biztonságpolitikai vonatkozásai, hiszen alapvetően a műsorunk is erről szól, de, de mondjuk egy ilyen lépés a hétköznapi életben mit okozhat, illetve egy ilyen lépés a biztonságpolitika szempontjából mit okozhat. Ez Gondolom, egy... hogy most is nagyon sokan sokféle módon vizsgálják a különböző szolgálatok ezeket a helyzeteket akár látod? percenként. És Hát, ha nem is percenként, de igen. De gyakorta. Így van. És különböző forgatókönyveket állítanak fel, vagy helyzeteket elemeznek. Mit tehet a hétköznapi ember, és mit csinál most mondjuk valamelyik szolgálat?
1: Vegyes a kép egyébként. Tehát hadd mondjam neked azt, hogy a, a, a polgárok szintjén egyébként, például az Egyesült Államokban is, hát ha nem is percenként és nem is napi szinten, de nagyon, köz, nagyon komoly közvéleménykutatásokat indítottak el, hogy mennyire tartanak az atomháborútól, és mennyire értenek például egyet azzal, hogy Ukrajnát az Egyesült Államok fegyverekkel támogatja, és azzal, tehát utóbbival egyet értenek az amerikai polgárok, viszont az atomháborútól félnek. És ez a fajta félelem, tehát ezt érs, hogy igazán az orosz doktrinának mindig is a részét képezte az atomfegyverrel való fenyegetés. Azok, akik, tehát én magam is ugye 1989 előtt ugye, a katonai főiskolán tanultunk, Alapvető hozzáállása volt a Varsói Szerződésnek, és elsősorban ugye a szovjet-orosz doktrinának, hogy az első támadási lépésekben, vagy visszavágási lépésekben taktikai atomfegyverekkel zilálja szét a NATO erőit. Magyarán a taktikai fegyver bevetés az egy teljes egészében bevett gondolkodási mód volt. Ezt szerintem az emberek érzik, mert hogy ez a kommunikációban egyre markánsabban jelenik meg, hát azzal, hogy mi is például erről kénytelenek vagyunk beszélni. A biztonságpolitika és a katonapolitika ezt nyilván ö, árnyaltabban vizsgálja. Például az, amin keresztül előbb is elmondtam, hogy nem azzal számolnak forgatókönyv oldalról, ha mégis, tehát ha mégis úgy döntene Oroszország, hogy bevet egy ilyen fegyvert, hogy mondjuk Ogyesszára ledobnak egy ilyen uh, taktikai atomeszközt. Vagy a frontvonalon egy tüzérségi lövedékkel uh, Lövixit 3-4 taktikai atom töltett el. Hanem elsősorban ezzel a félkísérleti vagy figyelmeztető robbantással. Tisztában vannak azzal, hogy az orosz katonai vezetés is látja, hogyha egy ilyen eszköz katonai szempontból, katonai célpontok ellen vagy civil célpontok ellen bevetésre kerül, akkor ez innentől kezdve egy, egy lavinát indít el. Azzal is tisztában van egyébként Nem csak Putyin, hanem az orosz politikai vezetés, hogy a mozgósítás kapcsán is látszódik, hogy az emberek a különleges hadműveletet még csak-csak elfogadták legyintettek rá. Az, amin keresztül egyes, tehát például földön, egyes térségekben ilyen 7500-8000 fős településről 7-800 férfit elvisznek katonának, tehát besorozták őket. Az is látszódik, hogy egyébként az orosz lakta területeket kiméli az orosz politikai vezetés. A nemzetiségeket nagyon nem kiméli. Tehát ezek is olyan társadalmi feszültségeket hoznak, amiben egy ilyenfajta Atomfegyverbevetés és az erre megjelenő nemzetközi visszajelzések hozhat olyan társadalmi feszültséget, amiben egyszerűen megdől, és még még nincs is vége a háborúnak, csak egy ilyen lépés után Putyin hatalma. Tehát, hogy tényleg, mintha ilyen tyúktojásokon lépkedne az orosz elnök, amit ő egyébként nem szeret. Kénytelen most a mindennapokban dönteni. Tehát én ezért mondom azt, hogy én nagyon-nagyon kicsi esélyt adok arra, hogy itt, és erre megint 0,000 ezreléket, hogy itt konkrét katonai vagy civil célpont ellen támadás indulna. Annak ellenére, hogy például ez is hír volt, és láttam, hogy erre is megremegett a világ, hogy megjelentek ugye megjelent egy atomvonat a katonai térségben, hogy az atomvonat most ezt idézőjelbe hívják így, olyan szállítóeszközt hív így a szakma, amiben a frontvonalra atomtöltetet lehet szállítani. Tehát ez ilyen speciálisan kialakított vagonok, a nagy valószínűséggel egyébként üresek voltak. Tehát, hogy ez is a a kommunikáció részét képezi. Tehát ez a folyamatos, hogy vigyázatok vegyetek komolyan, mert egyébként ezt, ezt, ezt megtehetem, vagy megtehetném. Tehát ott van
0: például a Belgorod, ami egy Aton tenger alatt járó, és ő is ugye most ott a tengerben nem tudni, hogy pontosan mit csinál, vagy néha eltűnik, néha fábukkan. Ennek mi az üzenete? És beszéljünk majd egyébként itt az északi áramlatról is, hogy egyáltalán Persze. mi történik a tengerben?
1: Jó, hát... Az orosz doktrina egyik nagyon-nagyon fontos részét és haderő nemért képezte és képezi a tengeralatt járóflotta. Oroszország nem rendelkezik akkora felszíni hadiflottával, mint az Egyesült Államok vagy adott esetben Kína. Mindig is egyébként Oroszország nagyobb hangsúlyt fektetett az olyan fajta támadó hírszerző hadműveletekre, ahol rejtetten lehetett eljutni a célpontig és de ez alatt például hidegháború idején, hogy az Egyesült Államok keleti vagy nyugati partján cirkáltak, vagy Alaszka térségében cirkáltak orosz tengeralattjárók. ezek egy része atomtengeralattjáró volt, és ezek képesek voltak arra, hogy, hogy eltűnjenek, akár hetekre és hetekig a víz alatt maradjanak, és lekapcsolt hajtóművel, vagy csak minimális hang, keltésével eltűnjenek a, a tenger 6-900 méteres mélységében, és egyszerűen ne lehessen őket felfedezni. Ez egy pokoli félelmet keltő valami, mert képzeld el, hogy az összes detektáló felderítő rendszer nem tudja érzékelni, egyébként a mai napig ez nagyon-nagyon nehéz, hogy egy ilyen eszköz hol jár, és képzeld el, amikor egy ilyen eszköz megkezelíti a célpontot esetünkben most legyen ez mondjuk az Egyesült Államok nyugati partja, és a nyugati parttól 80-90 kilométerre megközelítőleg másfél-két perc alatt a 6-700 méteres mélységből kilövési magasságba, tehát ez mit tudom én jelent, tehát akkor se kell fölbukkanniuk a víz felszíne fölé, hanem a víz felszíne alól néhány méteres mélységből atomfegyvereket tudnak indítani. Tehát hogy ez ez mindig egy óriási elrettentő erő volt. Ezzel egyébként, és most elnézést kérek, hogy ezt mondom, és idézőjelben teszem, hogy játszott Oroszország. de pontosan tudta, hogy a hideg leveri az összes katonai jellemzőt, meg mindenkit, amikor ilyen eszközök. Most gondold el, hogy nincs semmi a tengeren, és egyszer csak hopp, jön egy jelzés, hogy ott van valami. Oda rohansz, oda küldöd a, a, a egységeket, kiderül hopp egy orosz atomtenger. Ez most került. egy egy
0: egyfajta elterelés, és hogy legalább akkor addig is azzal foglalkoznak? Lehet,
1: egyrészt elterelés is, mert hogy valahol mást lehet tenni. Másrészt az elrettentés, mert hát elkezdesz gondolkodni, hogy semmit nem vettünk ebből észre. Hopp, most ez, és utána eltűnik megint. És akkor megint keresed, hogy hova lett. És ez egy ilyen játék, amiben napokat, heteket ezzel el lehet tölteni, és ez egy idegörlő. Valami óriási erőket le lehet kötni. Tehát ennek a hidegháború idején is, most ha nem dollár, tehát így pénzesítve, hogyha ezt tudom mondani, 100 millió dollárok tudtak elrepülni egy-két hét alatt egy ilyenfajta macskaegérjáték kapcsán, amiben az amerikai haditengerészet kergette ezeket a, a hajókat. Ezt a folyta doktrinát egyébként Oroszország továbbra is folytatja. És Gond, hogy egyébként, és én nem csak az északi vizeket mondanám, hogy a Fekete-tenger térségében is, ha ezt értékeljük, és a helyzetet nézzük, a Fekete-tenger térségében is alaphangon a háború első pillanatában olyan hírszerzési adatok voltak, hogy vélhetően, vagy valószínűsíthetően minimálisan négy tenger járó, orosz tengeralatjáról Fekete-tengerben van. Ezek nem atommeghajtású tengeralatjárók, de képesek arra, hogy víz alól manőverező robotrepülőgépeket indítsanak, és ennyiről tudunk. De az, hogy egyébként azóta érkeztek oda még pluszba, vagy tűntek el ebből a négy tenger alatt hajók a Fekete-tenger térségében, ezt nem tudhatjuk. Tehát ez egy, ez egy lutri mindig és egy olyan ütőkártya, amivel egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évtizedekben Oroszország nagyon-nagyon ügyesen játszott.
0: Csőgörény vagy más? Vagy végül is mivel robbantották fel az északi áramlatot, vagy mik a lehetséges teóriák ebben, az hamarosan kiderül.
1: A robbanás pillanatában a robbanóanyag vegyi anyag része és a gáz egy olyan helyzetet eredményez, amiben megsemmisül maga a minden mindenfajta nyoma.
0: Beszéltünk már arról, hogy nagyon érdekes mindig, ami a tengerben és a tenger alatt történik, nem csak a tenger alatt herok miatt, hanem a kommunikációs csatornák miatt is, illetve hát itt van az északi áramlat csöögörénye, vagy sem.
1: Hát igen, az 1950-es évektől kezdődően mindkét oldal, tehát a hidegháború idején, észlelte azt, hogy, hogy nagyon komoly tenger kommunikációs kábelek, illetve energetikai fejlesztések mentén, tehát energia hordozókat szállító csőrendszerek fognak épülni. Első lépésben egyébként a hidegháború hírszerzési részében arra csaptak le, hogy hihetetlenül nehéz az felderíteni, hogy mi történik, ahogy előbb is, a tenger alatt. Tehát, ha valaki rejtetten, ezekre a kommunikációs csatornákra, úgymond rá tud csatlakozni és nagyon egyszerűen fogalmazva le tudja hallgatni ezeket a kommunikációs csatornákat, akkor nagyon nagyon érdekes információkhoz tud hozzájutni és ebbe hihetetlen fejlesztéseket indított már el, akkor mindkét oldal, aminek keretében egyébként mindkét oldal képes volt a másik eszközeit hallgatni. És nyilván készült mindenki a pokorra is, tehát hogyha a hideg háború átcsapna egy nyílt háborúba, aminek keretében ezek a vezetékek, akár kommunikációs, akár energiahordozó vezetékek, vezetékrendszerek elsődleges célpontként voltak azonosítva. Egyrészt van, és ez nagyon furcsa, a tenger alatti nyomozás, mert, hogy ki kellett deríteni azt, hogy mi történhetett ott. Történhetett, de ezt az első pillanattól kezdve egyébként a szakértők mondták, valamilyen fajta technikai malőr, amihez kapcsolódóan egy műszaki hiba okozott valamilyen fajta detonációt. Ehhez az szükséges, hogy a tenger alatt folyjon a nyomozás, amit elsősorban tenger alatt és bizonyos mélységekben, embereken keresztül, tehát búvárokon keresztül, illetve különböző szondákon keresztül lehet végrehajtani. Ezek a szondák meg tudják közelíteni. Különböző ilyen régészeti filmekben lehet látni, amikor tenger alatti hogy ténylegesen ilyen kis robotok oda mennek, fölvesznek, hoznak mintát, stb. Tehát ezeken keresztül lehetett felderíteni azt, hogy hogy mi történhetett a víz alatt. Első lépésben ugye az nagyon-nagyon nehéz megtudni, hogy hány helyen történik egy ilyen fajta támadás. Nyilván nem egy helyen történt ez a robbanás sem, hanem több helyen, és ezeket ugye beazonosítani, majd ezekről a helyekről valamilyen módon mintát venni. Ez azért döbbenetes egyébként, mert hogy, hogy írtam egy könyvet, és ebben szakértők segítettek, most fog megjelenni, ugye ez, egy, ez egy regény, ugye a dominó, és annak most egy kicsit spoiler ezek, de az egyik lefontosabb része az az, hogy pontosan ezzel játszottunk és gondolkodtunk hogy egy ilyenfajta háborús helyzetben egyébként mennyire van kitéve az északi áramlat egy ilyenfajta támadásnak, és döbbenetes, hogy miközben az elmúlt tíz hónapban azon töprengtem szakértőkkel, hogy mit lehet tenni, közben ténylegesen egy, egy igazi műveletirányító, egy hírszerző műveletirányító egy ilyenfajta akciót előkészített. Három módja van egyébként egy ilyen támadásnak, hadd mondjam a legegyszerűbb módot, ott van a vezeték, és arra ráküldenek néhány víz alatti robbanó eszköz vagy eszköz, mondjuk torpedót, és szétlövik. Erre, és ezért ebben megint csak... Azt es. gondolom,
0: nem szivárgást okoz.
1: Nem, hát ez nyilván egy óriási. Detonáció, amin keresztül megsemmisül, az a cső rész. A többiet több helyen végrehajtanak, akkor pokoli pusztítást lehet tenni, hiszen itt ne ilyen 8-10-15 méteres darabok tűnnek el a semmibe, és hogyha ezt megcsinálod 6-8 helyen egymástól több kilométeres távolságban, használhatatlanná teszed a, a, a vezetéket. És itt súlyoznám ezt, amikor ugye azt mondják, hogy, hogy nincs olyan nagyon sok hatalom, amelyik egy ilyen támadást végre tudna hajtani. Ilyen nyílt támadást több ország végre tud hajtani, olyan országok, akik rendelkeznek tengeralatjáróval. Van a másik módszer, ez amit egyébként itt felkaptak, ez a csőgörényes módszer, aminek keretében azt kell látnunk, hogy ezeket a vezetékeket valahogyan mindig ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzés egyszerűen azért van, hogy van-e repedés, fajta korrózió, és vannak olyan fajta, ezeket az eszközöket hívják ugye csőgörénynek vagy csőmalacnak, mert ugye van olyan is, ami olyan méretű, rengeteg detektorral, szondával, érzékelő eszközzel van ellátva, és ezek, hát mint ez a szoba, tehát hogy ilyen 3-5 méteres szondák, amik süvítenek a, a, a csőben, és folyamatosan több ezer adatot szednek össze, amit egyébként a központnak, fönn a víz felszínén továbbítanak. Ezekre az eszközökre is rá lehet tenni adott esetben robbanó eszközt. Ez a klasszikus szabotás, mert ugye ez azt feltételezi, hogy az a cég, amelyik ezt az ellenőrzést folytatja, annak valamelyik alkalmazottja, valamit megbuherál, így pestiesen azon a, a, a szondán, és arra ráhelyez mondjuk egy robbanó eszközt, és az a robbanó eszköz elsüvit, és annál a 342-es kilométer szakasznál ahol ez be van programozva, elvégez belülről egy robbantást, vagy egy robbanást, amin keresztül a detonáció szétveti a csövet. Miért nem
0: veti egy... szét annyira? Hogy felrobbant ezt. Mert nyilvánvalóan. Vagy méreteiben hogyan kell ezt ez, ez, egy,
1: ez méretében tekintve ez egy, ez egy lokalizáltabb robbanás, kisebb, mert hogy ezen ott tehát most. Azt és hogy egy szondán azért nem lehet olyan mennyiségű robbanóanyagot elhelyezni, mint mondjuk egy torpedóban. Tehát neked hát nyilván azt oda kell vinni, most gondold el, hogy van egy beépített ember, aki, most nagyon tényleg sarkosan fogalmazok, és ezt ne értsék félre a nézők, de ilyen szatyor viszi föl a, a szonda mellé a robbanóanyagot, hogy, hogy egy olyan méretű robbantást elintézen. Egy torpedóban adott esetben több tíz kilónyi robbanóanyag van. Nyilván egy ilyenfajta csőkövényes támadásnál jóval kisebb mennyiségű robbanóanyagot lehet helyezni. És van a harmadik változat, ami az utóbbi évtizedek egyik nagyon-nagyon nem szép része, hogy nagyhatalmak elkezdtek olyan robbanóanyagokat fejleszteni, amit direkt az ilyen szabotás akciókra fejlesztenek aminek van egyrészt egy kis mennyiség, óriási pusztítást végző elv logikája, és van egy másik nagyon fontos logikai része, hogy a robbanás pillanatában amilyen elegyel találkoznak, esetünkben gázzal, ez a gáz egy olyan kémiai hatást, vegyi hatást elindítson, amin keresztül nem lehet kideríteni, hogy milyen robbanóanyagot. Használtak. Tehát magyarán a két, tehát a robbanás pillanatában a robbanóanyag ö, vegyi anyag része és a gáz egy olyan helyzetet eredményez, amiben megsemmisül maga a, a robbanóanyagnak mindenfajta nyoma. Ezek speciális ilyen robbanóanyag. Ez egy
0: már ilyen James Bond filmes.
1: Ez lehet, hogy James Bond film, de ez van.
0: Persze nyilván a filmből is onnan merítenek, ami a valóság.
1: Igen, és ugye ez azért kemény, mert, és akkor ami az első gondolatom volt, a tengeralatti nyomozásban történik mintavétel. Egy egyszerű fémlemezen is olyan robbanóanyag minta marad, amiből ki lehet következtetni azt, hogy ez mi lehetett, és ami ennél keményebb, hogy ki lehetett lehetett a végrehajtó, mely ország használja ezt. Senki nem szeretné azt, hogy hogy egy ilyen helyzetben kiderüljön, hogy ő volt a hunyó, ő volt az elkövető.
0: Ennyi volt már a frontvonal, ennyi férte mai adásunkba, de természetesen jövő héten is várjuk Önöket Tarjányi Péterrel, biztonságpolitikai témákkal és más nézőpontokkal, valamint a háborúhoz kapcsolódó aktualitásokkal. Ha kérdésük van, akkor azt kommentben vagy e-mailben is feltehetik, várjuk az észrevételeiket is, vagy azokat a kérdéseket, amelyekre szeretnénk, hogy az adásban megválaszoljunk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!